0: Det er skønt at være her. Lyder jeg? lyder jeg begejstret, når jeg siger sådan. Jeg er faktisk begejstret. Det er, det er jo det, der er skræmmende ved at komme fra Nordland. Det er, når man siger det på den måde, så er man faktisk begejstret. Og det er jo fordi, det er et skønt sted at være her. Tusind tak, Anne. Og, øhm, og så har jeg også glædet mig til at komme. Sidst jeg var her, der var jeg cirka 20 år ældre. Det kan lyde mærkeligt. Ja, jeg ser yngre ud nu. Og det er da ingen, der har bemærket. Så der er virkelig nærvær her. Nej, <laughs> øh, men det var fordi, at jeg havde et stort skæg, øh, sidst jeg var her. Og når jeg så har taget det af, så ser jeg simpelthen meget yngre ud. Og det kan jeg egentlig godt lide. Så, så gammel er jeg heller ikke i forvejen, men, øh, men øh, jeg synes bare, det er fedt, at det går den vej. Hvor gammel er jeg? Jeg er 36 år. Og jeg ligner en på, hvad? 17. <laughs> det måske lige lavet nok. Det er ikke så sjovt at være 17. Det var virkelig en meget ringtid. Hvad hedder det? Er det ikke rigtigt? Ja. Godt, vi er blevet ældre. Uh, vi skal dele en historie sammen. Og uh, det, der ligesom er hensigten her, det der er planen, det er, at vi skal læse en historie fra Bibelen, og så vil jeg sige nogle ting ud fra den historie. Og din opgave er egentlig bare mest at så lytte. Og så kan det være, at der undervejs er noget, som du tænker, at det her, det kan vække, det vækker noget i mig. Det er måske et behov, jeg har, eller det er måske øhm, en drøm, jeg har, eller der bliver prikket til et eller andet. Og hvis du har det sådan, så tror jeg bare, at jeg kan sige, bare slap helt af, fordi det er nok bare Gud, der er på arbejde. Og øh, hvis han er det, så, kan vi, så vil vi bede en bøn for dig til sidst. Og det kan også godt være, at, øh, at du derefter kan gå herhen til korset og få forbøn. Men øh, det er sådan cirka agendaen. Det er for ikke at holde noget som helst skjult for jer. Og øh, jeg tænkte at stille det her spørgsmål som en start. Når tingene presser sig sammen omkring dig, hvem griber du så ud efter? Og der findes en historie i en historie. Det, som nogle teologer kalder for en Markus sandwich Meget dybt teologisk. Meget dybt teologisk. Det er sådan nogen, der har ligesom reflekteret og tænkt. Når nu man læser i Markus evangeliet som er et af evangelierne, et af øjenvidende beretninger til, til ting omkring Jesus og dem, som, som gik der, en fyr, Markus, så har de lagt mærke til, det er som om, at Markus, når han skriver, så er det som om, at han ligesom har en historie, og så en anden historie, og så går han tilbage til den første historie ind, og det kalder man for en Markus-sandwich. Er det ikke skønt? Er det ikke en god start? Så kan I fortælle det i morgen på arbejde. I går hørte jeg en Markus-sandwich. Nå, hvad er det? Jeg så kan I fortælle. Det er skønt. Jeg hjælper jer her. Ik? Han lægger en anden historie ind imellem. Den historie, han faktisk var i gang med at så fortælle. Det er en historie i en historie, som vi skal dele i dag. Jesus følger vi her på det her tidspunkt i historien. Han er på vej hen til en 12-årig datter af en officer, der hed Jairus. Jairus, han var leder af sådan et, undskyld, han var leder af et jødisk tilbedelsested, Et sted, som hedder en synagoge. Synagoge, det betyder et jødisk samlingssted. Her læste man toren op, de første fem mosebøger. Man havde en ark stående med toren i, osv. Og den her synagogeforstanders datter, hun er blevet syg, og hun ligger for døden. Hendes historie er på det her tidspunkt ved at slutte. Tror det? Og på vejen, så opstår der en større skar af folk, der presser sig på. Og som gerne vil med. Måske vil de holde øje med, om Jesus han vil bryde loven. Det var der en håndfuld omkring Jesus, som altid holdt øje med. Vil han bryde loven? Kan man røre ved en død? Må man røre ved en død? Det var en af de værste overtrædelser i jødeloven at røre ved en død. Måske var det det, de havde for øje, nogle af dem. Måske var der andre, der bare havde hørt, at nu kommer ham her, den jødiske lærermester. Og har man der en masse hul om ham omkring ham, foregår der noget omkring, kan vide, hvad han nu vil gøre. Måske havde rygtet om ham noget ud, og måske var, var det det, der gjorde, men folk de samlede sig sammen, de pressede sig på, og de ville gerne med. Og på vejen hen til den 12-årige datter, så sker der noget. Jesus har egentlig et andet ærende, og på vejen derhen, så sker der noget. Og det er her, vi har vores sandwich. Her begynder der en ny historie. Det er en historie om en kvinde, som ikke var 12 år, men som havde været syg i 12 år. Midt i en historie om en 12-årig pige, der ligger for døden. Midt i en historie om et folk, en kultur, et land, som det var for 2.000 år siden. Og her er vi så i dag. Og vi kommer med vores historie i dag, og vi skal lytte til Guds historie, og vi skal læse den sammen, og det er en lækker læsning. Det står sådan her i Markus evangeliet kapitel 5 og vers 25 til 34, men der var en kvinde, som i 12 år havde lidt af blødninger. Og som havde døjet meget af mange læger og brugt alt, hvad hun ejede uden at det havde hjulpet, hun havde. Tværtimod fået det være. Hun havde hørt om Jesus. Og hun kommer frem i skaren bagfra, og hun rører ved hans kappe. For hun tænkte bare at røre ved hans tøj, bliver jeg frælst. Og straks udtørrede skilden til hendes blødning, og hun mærkede i sin krop, at hun var blevet helbredt for ledelsen. Men Jesus mærkede straks på sig selv den kraft, der udgik fra ham. Og han vendte sig om midt i skaren og sagde, hvem rørte ved mit tøj? Og hans disciple sagde til ham, du ser jo selv, hvordan folk trænges om dig, og så spørger du, hvem rørte ved mig? Han så sig omkring for at se, hvem der havde gjort det, og kvinden kom frem, skælvende af skræk, for hun vidste, hvad der var sket med hende, og hun faldt ned for ham og fortalte ham hele sandheden. Og han sagde til hende, datter, din tro har fralst dig. Gå bort med fred og vær helbredt for din lidelse. Historien handler om en kvinde. Historien handler om en syg kvinde. Historien handler om en syg, fattig kvinde. Historien handler om en syg, fattig, uren Kvinde. En syg, fattig, uren og desperat kvinde. I 12 år har hun lidt af den her lidelse. Blødninger læser vi. Jeg har været inde og google, hvad der kan være årsag til urealmæssig blødning hos kvinder. Nu kommer der igen nogle sådan fun facts. Hvis ikke I vidste. Det kan være stress. Det kan være årgangs eller det kan være infektion, det kan være knuder. Vi ved det ikke. Det kan være en række årsager til, at man har det sådan. 12 år er lang tid, og ikke nok med, at hun var syg. Hun var kronisk syg. Hun havde også brugt alle sine penge på læge uden held. Tværtimod sker der det, der helst ikke skal ske, når man går til læge. Man får det værre. Det er sådan set ikke derfor, man går til læge. Man går til læge for at få det bedre, men hun havde fået det værre. Hun var bistandsklient på det her tidspunkt. Hun var førtidspensionist på det her tidspunkt. Hun var alene. Hun var uden nogen til at forsørge hende. Hun var desperat. Uden skyld var hun blevet skyldig. Skyldig i samfundets øjne. Skyldig ifølge loven, stemplet som uren. En, man måske i Ny- og næ gav en almisse. Måske endda når nogen så det, så kunne man lige overføre via Måbaldpæk 60 kroner. Vi er ikke her et sted med udsigt ud over fjorden. Vi er ikke her i en fyrværelses med eget bad. Vi er på bænken. I parken. En slidt park måske. Eller vi er måske i miljøet omkring varmestue, eller vi er måske hos den, der engang var velfungerende, men for hvem livet pludselig gik galt. Uskyldig. Velkørende. Gift. Bil og hund. Karriere. Men en dag rammer det alt sammen. Helt uventet. Sygdom. Skilsmisse. Fyring. Kollaps, skyldig, uren, efterladt, alene, skamfuld. Det er der, vi er i den her historie. Nogle gange kan det være sundt at være der. Det kan være sundt at sætte sig der. Det kan være sundt at følge historier for dem, der er der. Det kan være sundt at lytte til historier fra folk, der fortæller, at de er der. Det er sundt nogle gange at være der, at sætte sig i den anden sted. Og se udsigten. Hvordan er udsigten her fra bænken? Hvem er de andre, der kommer på den her har Leve sig ind i det. Jesus, han er der. Og det skal vi høre om lidt. Og han gjorde noget, om end det ikke var helt planlagt fra hans side. Hun havde hørt om Jesus. Hvad gør man, når man er desperat? Når man er der, hvor ingen kan fikse det, man står i, hvor pengene er sluppet op, hvor alle medicinske, alle de mediciner, der findes på markedet, er de brugt afbrudt, Hvor der ikke er mere råd at få, hvor der ingen hjælp er hen, fordi der de andre ikke vil røre ved en. Er frygt for selv at blive uren. Hvad gør man? Man vil gerne ud af den situation, man er i, men man kan ikke. Man sidder fast. I gæld. I fattigdom. I sygdom. I desperation sidder man fast. Men hun havde hørt om Jesus. Hun havde hørt, om Jesus, fordi nogen havde fortalt om ham. Fortæller du om ham? Fortæller du om, hvad Jesus har gjort i din historie? Nogen havde fortalt hende om det. Og rygterne, de gik rundt. Han er måske Messias. Måske havde hun en kusines mands, grandfæders veninde, der var kommet for at fortælle, at den her jødiske lærermester, den her jødiske helligmand, den her jødiske rabbiner i går besøgte en landsby, og der var der en den landsby, der blev sat fri for både det ene og det andet. Jeg ved ikke helt, hvad der er sket med ham, men de siger i byen, at han er helt forvandlet. Måske var det det, hun havde hørt. Det er rigtigt nok, og i dag er de kommet hertil. Rygterne siger, at han måske kommer den her vej på hovedgaden, altså det her Det var fra de vers, vi vi læste før. Hun havde hørt om Jesus. Kvinden blev forvandlet, fordi nogen havde fortalt om Jesus. Hun blev helbredt, forvandlet, fordi nogen havde fortalt hende om Jesus. Tro kommer af det, der høres. Hun havde hørt om ham. Hvis nogen skal høre, så må andre fortælle andre. Det er dig. Andre, det er mig. I må fortælle om Jesus. Du må fortælle om ham. Om hvad du ved om ham. Det er ikke sikkert, at du kender. Det kan være, at du kun har kendt ham i et par uger. Fortæl det, du ved. Hvad du har kendt ham længere tid. Hvad du har oplevet Gud i længere tid. Så vil du helt sikkert have en håndfuld historie. Jamen, hvad skal jeg fortælle? Du kan fortælle om den glæde, han giver. Om den tryghed, du har, selvom det stormer. Du kan fortælle om kampe, du selv har stået i. Hvordan han greb ind der. Om det fundament, du har i at være elsket, ubetinget om alt det, du har gjort, forkert, som blev tilgivet. Om at du har fået en retning i dit liv. En mening af, en vej at gå på, et fællesskab med andre, der også tror det samme. Du må fortælle det. Det er godt. Det er for godt. Det er for godt til at holde for sig selv. Fortæl om Jesus. Fortæller, når du fortæller, er der måske nogen, der hører og bliver nysgerrig. Måske er der nogen, der hører og kommer til tro at det, der høres. Det er ikke sikkert, du ser det. Det kan være, de skal have det at vide mange gange. Måske er der nogen, der hører det. Måske er der mennesker, familie, venner, naboer, kollegaer, som har brug for at høre om rygterne, om at Jesus han findes, han kan røre ved dem, som ingen andre vil røre ved. Kvinden havde hørt om Jesus. Måske var han, var han den, som de gamle havde fortalt om. Måske var han den, man havde fortalt om. Messias, den ventede, den lovede af ham, der skulle komme og sætte Israel fri. Ham, der var blevet lovet, ham, der var blevet profeteret om. Og hun trænger sig på i skaren. Hun skiller sig ud. Hvad har hun at miste? Har hun sit pæne ryg Det var der ikke. Hvad har hun at miste? Hendes ry det er væk for længst. Hendes penge, de er væk for længst. Hun trænger sig på. Og hun rører ved hans tøj midt i menneskemængden. Så forvandles hun. Midt i crowden, midt i skaren, midt i kaoset, midt i larmen, midt i presset, midt i hendes aller værste periode. Der forvandles hun, og der blev stillet. Forsamlingen stopper op. Hov, hvad skete det her? Hun rørte ved hans tøj. Han når ikke engang at røre ved hende, hun rør ved ham. Okay, vi spoler lige tiden tilbage et øjeblik. Religionen på det her tidspunkt er jødedommen. Jesus var født som jøde. Han var en jødisk helemand. En lærermester. Han blev kaldt rabbi utallige steder i Bibelen. Det betyder læremester. Jødedommen stammer helt tilbage fra Abraham, Isaac og Jakob den første halvdelen af Bibelen, det gamle testamente, den første halvdel fortæller om alt det her. En stamfar bliver født, et folk opstår, og Gud vælger det her folk, altså nogle tusind år, før at Jesus han bliver født. Og fordi det er hans folk, så sætter han en række forordringer op. Han laver en række leveregler, sådan her skal I leve. Det er mere en gode råd, det er en levevis. Det er en måde at leve sit liv på. Det er mere en regler, det er opskriften på, hvordan mit liv leves allerbedst. Sådan så jøden på loven. Og loven, Moseloven, den skulle jøderne følge, og det forsøgte de gerne. De sagde da det er som honning i min mund. Tora troede de på. Tora det er de første fem Mosebøger, bøger, Tora det betyder undervisningen eller instruktion. Tora det var vejen, det var sandheden, og det var livet, troede de. I Tora i fjerde Mosebog kapitel 15 og vers 38 til 40, der står der Herren talte til Moses og sagde: "Tal til israelitterne og sig til dem, at de slægt efter slægt skal sætte kvaster i hjørnerne af deres kapper, og en purpurblå snor i hver kvast. Det skal I have som kvast, og når I ser den, Skal I huske på alle herrens befalinger og følge dem og ikke lade jer lede af det, jeres hjerter trakter efter, og det, som jeres øjne ser, det, I horder med, står der endda temmelig voldsomt. Jøderne, de gik med sådan nogle kapper. For rent fysisk og se på at holde om og blive mindet om den måde, Gud havde skabt dem til at lede, det var et bedesjæl. Det er ikke lige sådan et, jeg står med i dag. Jeg har sagt noget om den her historie før, et sted, der hedder Roskilde. Og øh, der spurgte jeg ud for en, hvem er det lige, øh, er der nogen, der har et øh, bedesjæl til, ikke? Altså sådan et jødisk bedesjæl. Nå, det var der ikke nogen, der havde De har ikke øh, Og så spurgte jeg herinde, ingen har det. Altså, helt ærligt. <laughs> Men, der er et halstaklæde her. Ja, og der er faktisk nogle snor her, og det, jeg kan lige så sige, det er en Ågers og ud fra... Øh, Kvaliteten på den, så hun er rimelig god stil. Hun er kvalitetsbevidst. Er det ikke rigtigt andet? Ja, hvor er det godt, ikke? Det her, det er ikke blot. Der er heller ikke sådan striber på, men der er sådan lige nogle her nede på. Hvis nu vi forestiller os, at der var knuder, sådan nogle store knuder for enden, så har I sådan nogenlunde et billede af, hvordan et jødisk bedesjæl ser ud, og hvordan de faktisk stadig ser ud. De ser faktisk stadig sådan ud. Det gør de, fordi jøden tror på, at det, som han har fået at vide, og det, som der står i loven, og det, som der står i Torah, det er noget, man skal leve efter. Så den dag i dag, kan du gå ud i jødiske samfund, så kan du finde jødiske bedesjæl. Men mennesker, der er den dag i dag, forsøger at leve op til det, og blive mindet om, hvad er det bedste for mig, ved at tage på sådan en lille knude. Mange jøder, dem. Mange jøder bærer dem den dag i dag. Da jeg sagde noget lignende i Roskilde så fandt jeg sådan en møgedue fra Mågestillet, som har været hjemme hos min bedstefar. Det var nemlig blot og hvidt. Der var så ikke nogen kvaster. Jeg synes, det her det faktisk er bedre. Og jeg kunne heller ikke finde det andet. Og hvis Christoffer han, eller en eller anden vil sikkert sige, at Simon kommer med tusind rekvisitter, jeg har ikke nogen med. Nu må det lige opfinde det her. Sådan et bedesjal. Det havde kvaster i hjørnerne. Hjørnerne på sådan et bedesjal på hebraisk, det er kanaf. Åh, oh, et godt ord, der ligger godt i munden. Nu kommer det næste. Kvasterne på hjørnet. Kvasterne på kanaf, det hedder zit zit. Er den ikke fin? Det kan jeg godt huske. Hvad hedder de første? Hjørnerne hedder og kvasterne hedder ah, det er godt. Og jøder, de bærer de her bedesjæle i dag også. Og man finder dem også rundt omkring i Bibelen. Et af stederne, man finder en reference til et bedesjæl, i hvert fald ifølge overleveringen, det er i Malakias' bog, hvor profeten Malakias profeterer om den kommende Messias. Og han skriver, at der under hans kanaf, der skal man finde helbredelse. Men for jer, der frygter mit navn, skal retfærdighedens sol stråle frem. Og under dens vinge er der helbredelse. Retfærdighedens sol. Som en dag skal jeg stå op. Og under dens vinge skal man finde helbredelse. Og under dens kanaf er der helbredelse. Det er det samme ord. Og op igennem tiden efter Malakia så opstod der en legende. Hvor rygget gik ud, og overleveringen kom. Og man sad omkring lejrbålet. Og der blev fortalt historier. Guds historier. Menneskers historier. Og en legende kommer, at når Messias kom, når den lovede ville komme, så ville der være særlige kræfter til helbredelse i hans bedesjæl. En dag kommer der en fyr, som bærer sådan et sjæl. En jødisk lærermester. En rabbi. Og i hans kanaf. I hjørnerne. Og i Og i kvasterne, der skal man finde helbredelse. Jesus han var jøde, han var en jødisk hellemand, en jødisk lærermester. Han, med alle, han har med alle sandsynlighed borget et bedesjæl. Måske ikke altid, men han har helt sikkert borget et tilbage til skaren, til stillheden. Tilbage til menneskemængden, tilbage til historien bag til kvinden, og hun kom frem i skaren bagfra, og hun rørte ved hans kappe. for hun tænkte, bare at røre ved hans tøj, bliver jeg frælst. Når tingene presser sig sammen omkring dig, hvem griber du så ud efter? Kvinden havde hørt om ham, og måske tænkte hun, hvis det er ham, der er blevet lovet os. Hvis det virkelig er Messias, så er det helbredelse under hans ditstit, under hans kanaf. Og hun griber ud. Hun tror, at hendes trosbekendelse ligger i hendes handling. I hendes desperationshandling. Du, Messias, den ventede, den lovede ham, vi har ventet på et andet sted. I Markusevangeliet står der sådan her, og det er bare en lille bonus for hvor han end kom ind i landsbyer og byer. Og byer og gårde lagde man de syge på tåret, og de bad ham om bare at måtte røre ved kvasten på. Hans karpe og alle, der rørte ved ham, blev frelst. Jesus ser hende ikke. Men han standser op. Jesus standser op. Han vender sig om. Hvad sker der her? Hvem rørte ved mit tøj? Hvem rørte ved min karpe? Kvinden trænger sig på i mængden. Hun har brug for hjælp med al magt. Klemmer og skubber og maser. Hun ser frem igennem menneskemængden. For hun har brug for hjælp. Hun har brug for at komme frem til ham, hun har hørt om. Og midt i det hele bliver hun helbredt. Og Jesus stopper op tiden, står stille, skarne står stille, og så taler han til hende datter, han kalder hende datter. Din tro har frelst dig, gå bort med fred var være helbredt. For din lidelse. To ting blev der virkelig set ned på i det første århundredes jødedom, død og sygdom, og komme i berøring med en død, eller komme i berøring med en syg. Det var no-go. Det var forbundet med straf, så var man uren, og her i Markus 5 gør Jesus begge dele. På den ene og den anden side af af bøffen i sandvidsen. Historien, som hun har hørt oplæst i synagogen. Historien, som hun kender. Historien, som er blevet hende fortalt. Den historie forvandler hende den dag. Guds historie bliver hendes historie. Jesus giver hende en hilsen med på vejen. Han beder hende ikke om at følge med. nej. han sender hende bort. Som altid. Han inviterer os ind, men han sender os ud. Gå ud og fortæl det, du har oplevet. Gå ud og fortæl om Jesus. Har du oplevet ham? Gå ud og fortæl. Vi inviterer os ind, men vi sendes ud. Betrag det som en udsendelse, når du går her for gudstjenesten i aften. Helbredende, frisættende, udfordrende. Og så får hun den her hilsen. Din tro har frelst dig. Din tro har gjort dig hel. Din tro har sat din hals fri. Det er det, der ligger i det ord at frelse. At få en fri hals. Den tro har gjort dig til et nyt menneske i dag. Den tro har gjort dig hel i dag. Den tro har gjort, at der i dag er kastet en redningskrans. Ud til at gå bort med fred, siger han også, ikke? Fred bare som i af krig, men fred, som i at alting flyder sammen. Shalom, gå bort med hele Guds liv, hele Guds intention til dig. Alle de bedste ønsker, alt godt fra himlen, gå bort med det. Hun sendes ud. Når tingene presser sig sammen omkring dig, hvem griber du så ud efter? Amen.